0: El Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo del Sur Descosur Presenta Iyari Pacocha Michig Un programa hecho especialmente para todos los productores y productoras de camélidos de la zona alta de Arequipa y Puno Bienvenidos y bienvenidas <risa> ¡Ahora, <risa> hasta <risa> chiti,
1: hasta
0: chiti! ¡Apéis un en
1: que
0: imagina! ¡Ahora, ahí, 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 Ya ahí, 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 ahí,
1: ahí, 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 en ahí, 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 ahí,
0: Ali <muchas> aquí napuna hoy va Yao una munaitanya conchesena. Ya, o, caí aquí na mona Ari pa coche un ya con una puñía narcocha, mona yo era yo era panal.
1: Ali tu raya, ¿cómo minka kuíke caí? ¿Será una pachura de
0: puán no
1: ¿Manaña pe tapsminka Ajina tapone, ruana, kipanay. Ajina Waking ajina, ajina pone ajina. Sí, ajina pone ajina, ajina pone ajina pone
0: ajina pone ajina pone ajina pone ajina pone ajina Punión ampli, chaype jux maná lim pagocha con chaype jux lim pacha pagocha punióniga, pues y, man, si, y, y manta ah, pues ah, ya os cae de cae caracunco y capex casca, hoy va con ataca.
1: Ahí tu rayarí, aquí en la chayra y chayca, ya o pachmanta ya prevención es que tarroarín
0: a ningú tará tu ray. Aquí en la puna, ya con un champilla puncha
1: Hampísuante, un J. Hakai, Hakai, que ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es
0: ¿Qué ya con ¿Qué
1: pasa? cosas
0: ni ni pasa? ¿Qué ni ni pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué
1: pasa?
0: ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?
1: ¿Qué pasa? ¿Qué
2: ¡Una estrella que se cae! ¡Pide un deseo!
0: ¿Un deseo? Mm, que siempre estemos juntos. ¡Juntos! juntos. están a muy buenos días hermanos y hermanas alpaqueras, alpaqueros quienes nos escuchan a esta hora de la mañana en diferentes partes de nuestra región de Puno y Arequipa, principalmente en los distritos donde se dedican pues a la actividad ganadera. Y por supuesto, esta mañana ya está con nosotros nuestra hermana Saturnina Sandoval. Saturnina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ya está empezando algo de frío en nuestras regiones altoandinas.
1: Muy buenos días, hermano Jaime. Buenos días también a todos nuestros hermanos quienes nos escuchan en esta mañana. Y saludar también especialmente a todos nuestros hermanos y hermanas quienes trabajan con el proyecto Pro Andino 2.
0: Efectivamente, y el saludo para todos quienes escuchan el programa de Desco. Según el calendario alpaquero, en mayo, con el final de las lluvias, se debe realizar la primera campaña de control antiparasitario de la sarna, actividad que corresponde al presente año, con el fin de disminuir la carga parasitaria, especialmente los ácaros sarna y piojo en las crías.
1: La sarna o karachi es una enfermedad producida por un ácaro, que se localiza de preferencia en las zonas desprovistas de la fibra, como en la cara, en las axilas, entre piernas y alrededor del ano. En casos crónicos, se extiende hasta otras partes del cuerpo. Este tipo de sarna es la más frecuente. La sarna es un problema en la zona alpaquera, que
0: repercute en el ingreso de los productores, pues puede provocar la muerte de las alpacas y llamas, en tanto que la piojera es una enfermedad parasitaria externa que afecta el crecimiento de las crías.
1: Sobre este tema conversamos con el médico veterinario Moisés Mamani, especialista en camélidos en el proyecto Proandino 2, para que nos cuente un poco más acerca de la sarna y la piojera. ¿Por qué la sarna
0: es una enfermedad tan extendida en los rebaños de camélidos? ¿Cómo se contagia?
3: La sarna es una enfermedad parasitaria que generalmente se encuentra en la mayoría de los rebaños alpaqueros y por lo tanto esta enfermedad aún prevalece en todos los rebaños alpaqueros porque falta un adecuado manejo sanitario. Por lo tanto podemos decir que causa pérdidas económicas al productor y también ...se puede observar la baja productividad de la fibra y la carne... ...en los rebaños alpaqueros
1: Se entiende que las campañas son preventivas... ...pero, ¿qué se debe hacer si un animal ya adquirió la sarna o la piojera?
3: Cuando nosotros observamos ya la presencia de estas enfermedades parasitarias externas... ...tanto la sarna y la piojera... ...lo primero que tenemos que hacer es una campaña sanitaria... ...tratando de dosificar a todos los animales... Con el fin de erradicar esta enfermedad dentro del rebaño. Y para ello eh, tenemos que adecuarnos a nuestro calendario de manejo sanitario, que generalmente se debe hacer estas campañas antiparasitarias antes de las lluvias y después de las lluvias. Con ello vamos a permitir disminuir la presentación de esta enfermedad y no tener problemas durante todo el año en nuestra crianza de alpacas. ¿Es costoso dosificar a un rebaño? Eh, el tratamiento para esta enfermedad parasitaria no es muy costoso, pero sin embargo va a depender esta inversión mucho del tipo del producto, de la concentración del producto que vamos a utilizar, así como también de la prevalencia que se tenga en nuestro rebaño de esta enfermedad, ya sea la sarna o la piojera.
1: ¿Qué labor tiene el equipo de ProAndino 2 en las campañas sanitarias?
3: Nosotros, generalmente, dentro del Proyecto ProAndino 2, en cada distrito tenemos un personal técnico, quienes se encargan de hacer una asistencia técnica personalizada a los criadores que solicitan este servicio. Y, por lo tanto, también apoyamos con el tratamiento de los animales donde se tenga problemas sanitarios así como también hacer recomendaciones para que ellos puedan utilizar el mejor producto para controlar las diferentes enfermedades que se pueden presentar dentro del rebaño.
0: Continuamos con nuestro programa Illari Pajucha Michechtel Proyecto Pro Andino 2 y cambiando de tema... El pasado 22 de abril se conmemoró el Día de la Tierra. A propósito de esta fecha, queremos comentarles sobre la importancia del monitoreo del suelo, una actividad que se puede emprender siguiendo una metodología sencilla.
1: Conversamos con John Machaca, jefe de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, para que nos dé mayores detalles sobre esta metodología.
0: ¿Para qué sirve el monitoreo de los suelos? Bien,
2: eh, bueno, a nivel del trabajo que se tiene no solamente en zonas altandinas, sino también en todo lo que corresponde a la agricultura, el monitoreo de suelos permite reconocer desde la estructura del suelo hasta los componentes eh, químicos, los cuales nos otorgan datos relacionados a la fertilidad del mismo y a la oportunidad que tenemos para poder desarrollar justamente especies vegetales en, sobre este tipo de, de espacio ¿no? de terreno.
1: Brevemente, ¿en qué consiste la metodología? ¿Qué se necesita?
2: Ahí, bueno, en, en lo que corresponde específicamente a un estudio de suelos, eh, primero podemos ver la estructura, ¿no? Eh, en primer lugar hay que desarrollar una, un, una apertura de una calicata en la cual se hace la, eh, se reconoce los horizontes de forma que se forman, ¿no? De, de, que forman el suelo. Y de esa manera podemos este, establecer eh, incluso la profundidad hasta donde puede tener este, una actitud para un desarrollo de las radículas. ¿no? o sea raíces de las plantas y con ello tener una información más eh, adecuada ¿no? De, del tipo de especies que pueden desarrollarse sobre este suelo aparte de ello que se toman muestras ¿no? las cuales son llevadas al laboratorio y en ellas se determinan las propiedades este, físico-químicas que son necesarias para determinar eh, el adecuado este, funcionamiento de este terreno del suelo propiamente y con ello este, saber en qué disposición tienen de, de elementos que puedan servir como nutrición de las plantas o en otros casos como es que este, eh, la calidad del suelo que incluye el tipo de textura como también la retención de la humedad eh, permiten también ser parte ¿no? de este complejo que a nivel de, del sector agricultura eh, permite de que tengamos una buena, un buen rendimiento en la productividad de las especies vegetales que podamos instalar en este campo. Hay que reconocer dos, dos tipos en el tema de, de caracterizar un suelo, ¿no? Uno que sí puede ser identificado fácilmente por cualquier productor o persona que pueda tener una necesidad de conocer su suelo. Principalmente, reconocer el tipo de suelo, ¿no? Puede ser un tipo de suelo arcilloso, un suelo arenoso, ¿no? En, este, en ese aspecto la determinación es muy sencilla, rápida, ¿no? pero hay otros datos, otra información que sí se necesita desde un análisis en laboratorio y poder, este, este análisis que se desarrolla y este, hacer una determinación ¿no? de los componentes y también saberlo emplear. ¿no? Esto más que todo lo hace ya a un nivel más profesional. ¿no?
0: ¿Cómo aplicar esa información en el campo?
2: es fundamental este, reconocer por ejemplo la calidad del suelo en suelos arenosos tienen que ser trabajados ¿no? incorporar materia orgánica en todo momento porque son suelos bastante sueltos y, y que filtran muy rápido la humedad y hay que incorporarle este, materia orgánica para que tenga cierta retención, además que por el tema de, de que son suelos arenosos bastante eh, que se han percolado la, todas la, las partes más importantes del nutriente eh, es necesario incorporar nutriente para que las plantas puedan desarrollar. Es, es, este es el contexto de un estudio. A nivel de zonas altandinas, eh, Desco ha desarrollado ¿no? La, una práctica de los estudios agrostodeafológicos, ¿no? la relación planta con el suelo y que luego concluye también a relacionar el tema hídrico. Es un tema muy importante, se han desarrollado múltiples estudios y que han permitido hoy día este, establecer, ¿no? por ejemplo, un traslado a través de, de un análisis completo de suelos que, tienen esto, que han tenido coberturas de pajonal y que hoy día son bofedales, por ejemplo. Esos suelos, pues no son suelos simplemente superficiales, han sido determinados como suelos profundos y es por ello que han permitido ¿no? De que exista una, una continuidad del humedazo en ese lugar Y ha permitido pues, que se desarrolle el bofedal ¿no? Entonces son características que poco a poco eh, A través de este monitoreo de, del suelo Podemos ir incorporando en el trabajo continuo ¿no? de, Y mejorar la calidad y capacidad productiva de los pastizales Que es una fuente forrajera del sector de altandino
1: ¿Nos puede dar alguna recomendación para el cuidado de los suelos? Sí,
2: aquí es muy importante tener en cuenta este, de que el suelo necesita este, tener, ser rico en nutrientes. ¿no? Eh, esto va de la mano a, a la misma calidad. Que en algún momento lo hemos venido trabajando a través de la incorporación de la materia orgánica. Por eso es importante de que los productores eh, incorporen ese estiércol generado por la ganadería a los suelos. ¿no? Y esto no solamente va a enriquecer la nutrición, sino también la calidad misma del suelo. Ahora eh, es, hay que evitar la contaminación. ¿no? La contaminación eh, del suelo es trasladada también a las fuentes hídricas. ¿no? Entonces el suelo pierde calidad incluso con, con, con cuando son contaminantes. En ese aspecto hay que tratar de mejorar este, estas prácticas de un manejo sostenible debemos generar a través principalmente del uso adecuado, ¿no? Del suelo, de, de otros, de diversos insumos y es importante la incorporación de ese estiércol, ¿no? Del guano, de, de alpacas y llamas y otros quizás que tengan eh, individuos o animales, especies que tengan y poder eh, incorporar este suelo, ¿no?
0: Bueno, hermanos y hermanas, de esta manera hemos llegado a la parte final de nuestro programa Iyari Pacochamich, rogándoles para que podamos poner en práctica todas estas recomendaciones de nuestro entrevistado en el presente programa. Nos despedimos hasta la próxima edición, siempre a la misma hora y por esta emisora. Muy buenos días. Esto fue Iyari Paco un programa dedicado para todos los productores y productoras de camélidos de la zona alta de Arequipa y Puno. Producido por el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo del Sur, de Escosur. Hasta nuestro próximo programa.